0: Esto es Wanderers, el fútbol del pueblo. Bienvenidas, bienvenidos al fútbol popular, a Wanderers, el fútbol del pueblo. Este proyecto que dedica, se dedica y tiene el objetivo de dar visibilidad a otro tipo de fútbol, al otro tipo de organizar el fútbol centrado en el aficionado. Y está conmigo, yo soy Mario Gago, está conmigo Sergio palacio Sergio, muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Hoy con muchas ganas de este podcast.
0: Esto es un podcast especial, después de los cuatro que hemos realizado, con entrevistas, con... Acercamientos a los proyectos de fútbol popular del Estado español Hoy hemos querido hacer, bueno, avanzar los días de cuarentena Y hemos querido hacer una pequeña mesa redonda, un pequeño debate Para, bueno, estamos en un proyecto, de, en, en un periodo de reflexión, ¿no? Con todo lo que está pasando, confinamiento, cuarentena, como queráis llamarlo Por cierto, esperemos que estéis bien, que tengáis a la familia, a los amigos sanos Que estéis respetando el confinamiento tranquilos, sin sobresaltos Y mientras hay que pasar estas horas muertas Hemos eh, pensado en recoger eh, tres compañeros, además de mi compañero Pirri y, y, bueno, un presente que está por aquí, y hablar de qué puede pasar después de esta temporada. Claro, hay ya competiciones que están pensando que no van a acabar la temporada. Hay equipos de fútbol que están haciendo eres y recortes de plantilla que pueden significar un problema muy gordo. El fútbol negocio va a tener que rediseñarse prácticamente después de esto. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿El fútbol popular, otra manera de organizarse, va a tener una oportunidad de ser más... iba a decir, más protagonista, pero tener más visibilidad también en, después de esto? Bueno, vamos a hablarlo con Emilio Abejón, secretario de FASFE y directivo del Atlético Club de Socios, SOS Estrada, miembro de Unión Club Ceares, y José Francisco Navarro, presidente del CAP Ciudad de Murcia. Pirri, yo creo que es un buen punto... ¿No? En estos días que estamos reflexionando todos, yo creo que esto, esta, esta tertulia, este debate, a algunos les puede hacer reflexionar, ¿no? Ahora vamos a ir con todo el debate, con todo esto, pero bueno, queríamos hacer algo diferente y demostrar que seguimos haciendo producción y yo creo que esto a algunos a lo mejor les sirve para abrir los ojos, ¿no?
1: Ojalá, yo creo que interesante, seguro que va a ser y no va a dejar indiferente a nadie. A unos les gustará lo que se diga probablemente y seguramente conociendo a, a nuestra audiencia entre comillas eh, yo creo que gustará a la mayoría lo que se diga lo que se diga aquí pero yo creo que no, no va a dejar indiferente a nadie porque al final eh, lo que importa es, es este, este, que este proyecto del fútbol popular eh, vaya cogiendo poco a poco más adeptos ¿no?
0: Pues, eh, yo estoy deseando empezar ya la tertulia porque estoy seguro que va a haber muchos puntos de vista de cómo se va, qué, qué días va a pasar en, este, en estos próximos meses. Pero recordad que hemos hecho esos cuatro podcasts especiales con los clubes del Estado español, repasando la temporada 2019-2020, iniciativas, cómo están, lo que han hecho los últimos días. Bueno, solo tenéis que escribir wanderersfútbol.com, ahí encontréis las entradas o buscarnos en redes sociales, Twitter, Facebook, Telegram, y ahí todas las noticias sobre esos podcasts y lo que iremos haciendo. Esto es la tertulia, el debate de fútbol popular contra fútbol negocio, podemos llamarla así, y empieza ya misma. Así que, quedados por aquí. La tertulia de Wanderers, el fútbol del pueblo, formato podcast en esta temporada 2019-2020. Vamos a aprovechar este tiempo de inflexión, este parón, para hablar qué va a pasar después de este estado de alarma, cuarentena, crisis del coronavirus, como queréis llamarla. Y para eso, bueno, hemos saludado ya a nuestro compañero Pirri, está también con nosotros, Emilio Abejón, secretario de FASFE y directivo del Atlético Club de Socios. Emilio, gracias por acudir a la llamada de Wanderers.
2: Gracias a vosotros por vuestra labor.
0: Está también miembro de Unión Club Ares José Estrada. Gracias, José.
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Y completa esta tertulia, José Francisco Navarro, presidente del Capcio de Murcia, además renombrado presidente hace pocos días, así que enhorabuena y gracias por estar con nosotros, José.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Vamos a empezar con esta mesa rodada, esta tertulia, este debate también, ¿no? porque queremos conocer un poco... ¿Qué, conoce, qué, qué, ¿Qué pensáis sobre qué va a pasar después de esta crisis del coronavirus? ¿no? Estamos viendo como muchos equipos, muchos clubes de forma profesional están haciendo ERTES están realizando recortes graves. Esto va a provocar grandes crisis en equipos de fútbol económicamente fuertes de primera segunda división de España. Y esto puede provocar un terremoto a la forma de organizar, eh, sobre todo en esos clubes, ¿no? Donde van a tener que recortar qué va a pasar... ¿Creéis que esto puede llevar una revolución en la manera de gestionar los clubes? ¿Que esto va a hacer reflexionar a los clubes profesionales, a los clubes donde hacer negocios es lo principal, a recortar, a dar un pase atrás, que lo ha dicho el mismo Infantino en una entrevista que hace de los Sports, dar un paso atrás para gestionar mejor lo que se está produciendo? ¿Creéis que es posible que esto va a hacer reflexionar a todo el mundo y también a todo el mundo del fútbol? Empiezo contigo, José.
4: Bueno, yo creo que es evidente que, que esto va a, su, va a suponer un cambio a nivel social, estructural, eh, a todos los niveles, no solo en el, en el fútbol, sino en, en la sociedad en general. Eh, estos meses de impasse eh, no, va no van a caer en saco roto, eh, sobre todo los clubes profesionales, aunque, bueno, al final nuestra realidad es otra totalmente distinta, la de nuestros clubes, la del Ceares, la de Ciudad de Murcia, eh, pero todo todos lo vamos a sufrir. Al final, eh, clubes que manejan cantidades astronómicas como el el Club Barcelona, que maneja más de mil millones de euros de presupuesto de ingresos al año, eh, pues tener unos meses en los que no hay fútbol de esta incertidumbre de, de no saber qué ocurre incluso con las empresas que apoyan a, a los clubes, eh, va a suponer un, un gancho de derechas hacia, hacia el mentón y, y espero eh, que suponga un, una revolución y, y que los clubes miren bien eh, ¿cómo, cómo se estaba llevando este negocio, porque al final era un negocio en, ese, en esas categorías, ni mucho menos eh, queda nada de lo que fue el fútbol de antaño, eh, pero creo que, que deberían eh, hacerlo mirar, eh, analizar esta situación, analizar que esto ha ocurrido ahora, pero puede volver a ocurrir, que no es, eh, no es sostenible esta, este círculo vicioso que había en el fútbol, que eh, lo favocitaba todo, que todo eh, quedaba en el corto plazo, eh, resultados deportivos y económicos. Eh, y bueno, espero que, que suponga un antes y un después, aunque sinceramente dudo mucho que esto haya gente que saque conclusiones, sobre todo los que mandan, eh, que se saquen demasiadas conclusiones, pero bueno, espero que, que, sí, que, que sí que se saquen.
5: Bueno,
3: eh, está claro que se habla mucho de sostenibilidad, pero claro, en... En el fútbol profesional hoy día y en altas esferas eh, prima el negocio sobre el deporte. Yo creo que eso es un hecho, ¿no? Y cuando prima el negocio sobre el deporte, pues suele primar la avaricia, que es lo que suele mover el negocio y, y el riesgo con el que con el que se juega, pues es eh, muy grande. Que esto pueda suponer eh, un replanteamiento o una reflexión sobre la situación de ese fútbol... Permitidme que lo dude, yo, sí. yo, yo creo que el, el, el negocio y, y esa, esa búsqueda continua de maximizar el, el beneficio es muy complicado que, que se vaya a parar, está muy inculcado en, en, en el discurso y en y el pensamiento un poco sí. hegemónico ahora mismo. Y, y lo, que, lo que sí que creo que pueden surgir de ahí son pues otros espacios, como, como puede ser el nuestro, por mucho que nosotros también nos vemos afectados por esto, porque si bien es cierto que, que clubes eh, multimillonarios se ven muy afectados por, por esta crisis, eh, llega hasta abajo cada uno en su, en su escala, pues bueno, por el propio eh, funcionamiento del fútbol, que es, que es algo que ya estábamos comentando antes de, del programa, ¿no? que que bueno, pues cada uno con sus recursos intenta hacer el, el mejor equipo para competir y lógicamente pues una circunstancia como esta en la que se altera todo en la que económicamente pues tiene un impacto muy grande va a afectar a, a todo el mundo porque es un entorno tan competitivo, esta vez en lo deportivo que no permite tampoco mucho margen a ser conservador porque te puede afectar en, en la parcela deportiva no entonces bueno, creo que en todas las escalas nos, nos enfrentamos a, a una situación muy complicada. Sí que es verdad que yo creo que a gran escala los números que se mueven son una desproporción absoluta y claro. lo que me preocupa es que acaben soportando eh, la clase trabajadora y, y, los, y, y el Estado, pues eh, ERTES, etcétera, etcétera, de eh, empresas, que al final es lo que son los clubes profesionales, que, que, claro, que van a cargar sobre esa estructura, pues, eh, cientos de millones de euros, ¿no? Eso sí me parece muy preocupante, pero bueno, espero que, que se gestione con responsabilidad, porque mm, ese gran espectáculo no es algo tampoco fundamental y no es algo que, que deba de, de pagar el, el ciudadano, ¿no?
0: Claro, eh, aquí ya hemos visto una medida bastante extraordinaria que ha sido la Federación Española de Fútbol en boca de su presidente Rubiales diciendo bueno que, que va a ir al, um, ayudar, ¿no? que, que va a hacer ese fondo para intentar soportar a, a los equipos ¿no? y, y, y recojo lo que has dicho, lo que ha dicho José para preguntar a Emilio, ¿no? ¿de verdad se necesita un fondo de la Federación Española para hacer que equipos de primera división no caigan en, en quiebra? ¿no? ¿No hay una opción de que los clubes negocien con los jugadores para reducir gastos y e intentar salvar sin que haya un, un rescate?
2: Vamos a ver, el, en un contexto como este, que es una, un parón completo que afecta a todo el mundo, pues creo, creo que es la oportunidad de, de que algunos descubran que el fútbol es un ecosistema en el que todos somos interdependientes Estábamos en un contexto, antes, de, antes de, de esta crisis rara que nos ha caído como del cielo y sin esperarla, pues estábamos en un contexto en el que otra vez los grandes clubes europeos buscaban buscaban una independencia o semi-independencia del resto de la pirámide del fútbol eh, pues a través de un torneo europeo cerrado, prácticamente cerrado a través de acaparar los ingresos gordos de los grandes contratos televisivos y del, del gran fútbol negocio que siempre hablamos ¿no? Y, y nos ha pillado en esto y esto lo que demuestra, lo que demuestra es que todos estamos en el mismo barco y que, que el hecho de que los ricos, los megaclubes, apenas unas pocas docenas de clubes de élite, de que en un mercado global se están quedando con todo el pescado y se están quedando con todo el dinero y se están quedando con todo, prácticamente independizándose, pues hasta ellos, hasta ellos les ha tocado el marrón. Y viendo, y viendo alguno, pues lo delicado y que, que cualquier pequeño bichito de los cojones que nos, que nos, que nos machaca eh, puede acabar. Con su situación de prevalencia, este sentimiento individual de yo soy el Real Madrid, yo soy el fútbol de Barcelona, yo soy la Juventus y, y no necesito a nadie más que juntarnos unos cuantos de nosotros para ganar mucho dinero y que les den por el culo a los demás, pues se ve que, que, que no, que todos estamos en el mismo barco y que, y que nadie es tan independiente y tan autosuficiente y tan guay tan como para poder prescindir. Eh, de una cosa que somos si todos. Si esta crisis sirve para eso, pues, pues fantástico. Eh, sobre la pregunta más concreta de si es necesario el, 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 el de alguna manera eh, colectivizar o, o hacer un gran pool de, de dinero para, para solventar esta, esta crisis, que en el momento es una cosa puntual, pero que pero que puede si tiene eh, si se alarga y tiene graves repercusiones existentes, además, en todo, el, en todo el mundo, pues puede ser disminuir, de, al menos abruptamente ahora y en, en algunos años, a lo mejor, pues los ingresos de los grandes clubes, sobre todo. Y, 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 y si es necesario, volviendo a, y para no irme de otra vez por las ramas, eh, puede ser necesario, pero yo solo creo que. que, que es interesante o es importante o, o debemos hacerlo si los si los grandes clubes de alguna manera caen en lo que lo que decimos. Esto es un barco de todos y, y si la pirámide del fútbol va de abajo arriba en talento, en formación, en, en afición, pues debe ir en los ingresos que, que sobre todo fluyen a la, a la cúspide, pues deben fluir hacia abajo. Y sólo así tendremos un, un fútbol de alguna manera sostenible y razonablemente dimensionado. Hablando ya de esta
1: caja que se va a hacer o quiere hacer eh, Rubiales, le iba a llamar caja de resistencia, pero a lo mejor <risa> no, no es el nombre concreto, pero creo que sería interesante si esa caja se usase más que para los clubes eh, de primera o segunda, se usase para eh, solventar eh, muchos equipos de a lo mejor más de segunda B para abajo que puede pueden verse más, incluso, diría yo, muy afectados de, de, con este parón, ¿no? Porque eh, un sueldo o, o, o el ingreso de un patrocinador por X partidos, yo creo que afecta mucho más a, a, a un pequeño club que está, las pasa canutas día a día para sacar cuatro euros con las taquillas o con, o con lo que sea, que, que un club grande, ¿no? Que al final... Un club grande, vamos a poner Madrid o el Barça. Si se va, se ve, eh, se ve que, que va a estar mal. Cualquier otro, cualquier otro banco o lo que sea, le va a dar un préstamo porque lo va a pedir al fin y al cabo y
0: se lo va a dar. Claro, también es que hay que ver qué competiciones y qué va a pasar con, con las grandes competiciones la ventaja que tienen ellos es que claro, eh, ya se ha dicho que se va a acabar la Champions, que de una manera u otra seguro luego saldrán amistosos giras y mundiales de clubes y muchas más competiciones ¿no? entonces eh, de ahí de alguna manera en teoría lo, 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 van a, lo van a salvar o al menos pueden tirar por, por eso, pero claro, las categorías más inferiores ¿Qué, qué, ¿Qué alternativas hay? ¿no? Porque estamos hablando ya de, por ejemplo, de segunda división B hacia abajo. En teoría, eh, la federación ahí sí que va a apoyar a esos clubes, ¿no, Emilio?
2: En principio, lo que hizo público Rubiales esta semana pasada era el facilitar cuatro millones para, sobre todo, segunda B, tercera, me parece que femenino, Bursala y alguna otra cosa... Básicamente pues, para, para, para salarios, etcétera. Lo otro que decíamos del, del, de los, del fútbol profesional era, era una oferta a través de, de garantizar eh, que las pérdidas de televisión de, de hipotéticas, que, bueno, que ya van a ser ciertas eh, de estos próximos meses, pues eh, se suavicen a lo largo de varios años. Y para eso, pues, tendrían que poner en garantía derechos televisivos de otros años tal. O sea, eso es una cosa que le ofrecía básicamente a Tebas, que es el que controla, esto, al fin y al cabo, los derechos de televisión, y que seguramente no llegará a ningún sitio. Puede porque incluso hasta el Real Decreto de Televisión no lo permita. Al menos eso es lo que dice Tebas. En cualquier caso, eh, es evidente que la federación de quien se tiene que preocupar es de las categorías que además eh, dependen de, dependen de, de ella y que, y cuyos ingresos o buena parte de los ingresos eh, eh, administran los, pues, los que vienen de derechos de televisión, los que vienen de web pero vamos, independientemente del caso puntual ¿no? de, de, ahora mismo es una crisis puntual porque se han, ha dejado de haber ingresos sobre todo los, pues, la gente que, que tiene unos buenos ingresos por, por entradas eh, y, por, y por cantina y, y otro tipo de ingresos de match day y tal, ¿no? de, de día de uh -huh. partido eh, el parón de esos ingresos le crea un problema serio porque al fin y al cabo los salarios siguen devengando, etcétera, etcétera. Y eso son cosas puntuales que tendrán que solucionarse pues vía renuncias, vía contra, vía ERTES, vía la forma mejor que además debería ser consensuada entre, entre todos. Eh, por otro lado está el, el el, el gran enfangamiento del fútbol profesional, porque eso sí que tiene un serio problema cuando buena parte de los ingresos, o la parte más casi única de ingresos de algunos clubes, y desde luego muy, muy importante, o, o casi única de, en los demás, es, es la televisión. Y eso sí que crea un problema, porque partido que no se celebra, derechos de televisión que no se devengan. no Habrá que ver cómo están redactados esos contratos y qué fórmulas de rescate o no eh, eh, tienen. pero Pero bueno... Ahí está el tema, y es que cuando la televisión falla, se hunde el chiringuito y entonces es cuando se acordarán de los aficionados. Pasó en Alemania hace unos años cuando quebró, quebró la televisión que se los derechos televisivos y, y, y de aquellos de aquella época pues se tuvieron que volcar en sus aficiones y todavía, pues al menos es un fútbol que a nivel profesional todavía tiene muchísimo muchísima influencia la afición. Vamos a ver, esa es, esa es casi mi esperanza, ¿no? Que, que, que deben la situación un poco así y que, y que sobre todo en un contexto en que en que los grandes clubes han visto que son vulnerables como todos, pues pues digamos que, que entren a formar parte de la familia y, y no se conviertan en ricos saboriciosos que se quieren independizar para no compartir riqueza ¿no? entendemos que, que en contextos de crisis hay gente que reacciona pues juntándose con su grupo y y haciendo haciendo piña y gente que, que, que reacciona con el ese quien pueda, vamos a ver <ríe> yo sí. no quiero ni ser ni pesimista ni optimista ¿no? pero, pero, pero bueno lo observaremos, también esta crisis está muy muy, muy al principio y todavía habrá que ver cómo, cómo, cómo se materializa la cosa es verdad que en, en, ahora mismo estaba en negociaciones y estaba con grandísimas presiones por, por la para, las nuevas, para la, el nuevo formato de, de competiciones europeas a partir de dentro de dos años. Sí. Y, y en ese contexto, eh, pues <ríe> ha pasado todo esto. Yo creo sí. que eh, repartir de nuevo las cartas y decir, a lo mejor lo que hacia donde íbamos era un error. Eh, hay los órganos de gobierno de fútbol, en este caso UEFA como organizador de los como organizador de los, de los, de los torneos europeos. Cifa con los nuevos proyectos que tiene también de Mundial, mundial de, de Clubes. Sí. Las ligas mundiales, la, digo, perdón, las ligas nacionales eh, que, que veían amenazado además su monopolio y Tebas estaba en plan campeón en contra de, de, de los nuevos formatos europeos.
4: Claro,
2: sí. Está eh, la
0: Superliga que quieren crear, Angel
2: y sus amigos de, de la ¿no? los clubes,
0: es que es que había,
4: Esta crisis ha
2: pillado en el momento en el que en el que, pues, a nivel global estaba pasando, pues, lo que lo que pasó cuando la ruptura de la Premier League a principios de los años 90, pues, cuando en los grandes <ríe> actores veían que podían, que, que presionando, independizándose, sacaban mucho más dinero. Pues, en esas estamos. Eh, sería, es ser, estábamos en la enésima vuelta de tuerca, probablemente, de la casi definitiva, eh, para cargarse el, algo del fútbol. Nosotros, pensando más en, en nuestro pequeño siringuito ¿no? de, del fútbol popular, ¿no? de, de un fútbol que, que parece otra cosa totalmente distinta a eso que estamos hablando ahora, pues eh, yo creo que nos, nos debe hacer plantearnos y hacernos valer ante, ante órganos del gobierno del fútbol que van a ver que, que, que nuestra visión es, es mucho más razonable y desde luego mucho más sostenible y que aunque solo fuera... Por, por defender por defender su estatus, su pues eh, federaciones, UEFA, etcétera, deberían apoyar muchísimo más.
0: Aquí surge un problema, porque obviamente los clubes eh, están compitiendo con, eh, digamos, con, con otros clubes que piensan eh, totalmente diferente. Y, y, y en este sentido, este, esta crisis, esta, este parón puede hacer incluso que no se acabe la temporada. Por ejemplo, en Murcia... Eh, ¿Qué pasaría, si, José, ¿Qué pasaría si no se acabase la temporada como, por ejemplo, algunos campeonatos en Italia ya están haciendo, como el rugby y el baloncesto? Eh, que, la tragedia económica, ¿cómo, ¿cómo podría, digamos, sin ayuda es imposible, no?
4: Está claro, es evidente que sin ayuda es imposible. Eh, me consta, y bueno, como si ha hecho público Rubiales, que la federación está poniendo la carne del asador para ayudar en, en la medida de lo posible a, a los clubes. Eh, en mayor medida los clubes que lo hacen bien, que tienen a sus jugadores la de alta, que están eh, sujetos a la legalidad. Eh, y bueno, eh, se habla desde el estamento federativo que la competición va a terminar sí o sí, eh, sea cuando sea, como si tiene que iniciarse de nuevo en el septiembre, pasando pasado una vez el verano, porque es evidente que hay, hay comunidades autónomas, hay grupos de tercera edición o de segunda edición en los que no se va a poder jugar en junio y en agosto porque, porque el calor es insoportable porque en Murcia, sea a la hora que sea, en julio y en agosto no se puede jugar. Y, y bueno, económicamente va a ser un palo para, para todos. Clubes que teníamos pautados nuestros gastos a 10 meses los vamos a tener que alargar. Eh, clubes que se van a coger a ERTE. Eh, jugadores que van a tener que cobrar cuando vuelvan a entrenar, cuando tienen que ajustar sus vacaciones. Bueno, es un momento de zozobra, en el que, bueno, estamos todavía un poco situándonos, eh, viéndolas venir, porque no sabemos tampoco cuánto va a durar esto. Todos, más o menos, ya vamos cogiendo conciencia de que, de que se va a alargar estas, eh, estas declaraciones que se han hecho unas semanas hacia, hacia hoy, en las que estábamos preocupados por poner una fecha de inicio que por velar por la salud, porque imagino que entrarían contratos de por medio y que lo que había que dar era seguridad para cobrar esos contratos es evidente que no se va a poder jugar ni este mes ni el próximo mes ni posiblemente en mayo tampoco se pueda jugar entonces, bueno lo principal, como siempre, es la salud de la gente, entiendo que una vez que pueda, pueda volver el, el país y la sociedad a la normalidad, el fútbol va a ser algo secundario, sobre todo para porque bueno, imagino que poco a poco se irán recuperando eh, pues puestos de trabajo eh, la normalidad, pero al final el deporte que es un eh, es un elemento de contacto de eh, socialidad de esta socialización dentro de, de la gente al final imagino que se rehuirá, se rehuirá durante unos meses eh, la posibilidad de que la gente esté eh, pues otra vez volviendo a las andadas de, de haciendo reuniones en grupos eh, grandes y demás bueno eh, a nivel económico, pues supone, supone un, un agravio, ya te digo que sobre todo los clubes pequeñitos como los nuestros, eh, que sus presupuestos están cogidos con pinzas y medidos al milímetro eh, a nivel empresarial, a ver cómo nos afectan los, los patrocinios, porque eh, si ya en su día nos costaba conseguir patrocinadores, a día de hoy la excusa la tienen perfecta para, para no renovar o para no eh, lanzarse a, al patrocinio de, de su equipo local o, de, o del equipo que sea, y bueno, eh, está claro, en segunda vez los clubes ya se están lanzando a por los ERTE, en tercera división, el que lo tiene legal también se está lanzando a ello, y los que no lo tienen legal, eh, pues, eh, bueno, hablo de legal, de los jugadores que estén cobrando con ficha profesional, con su nómina, etcétera, etcétera, eh, pues los que no lo tienen se, llegando a acuerdos privados con jugadores, eh, y bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo queda todo esto, pero sí que, es un momento de, de inquietud eh, para, para todos y para los clubes que tenemos un personal limitado y unos eh, conocimientos de, de, de nuestro fútbol, pues eh, va a suponer un, un, un hándicap importante todo esto. Y luego, aparte, a nivel deportivo, pues clubes como el mío o como el de el compañero Chose, que estamos ahí en el alero de ver qué categoría jugaríamos la próxima temporada, pues no lo vamos a saber, no sabemos si este parón no va a suponer un problema, cómo van a volver los jugadores, si se va a abrir un plazo especial de fichaje, si los contratos se van a alargar más allá del 30 de junio, porque hay jugadores, la mayoría de jugadores en Televisión firman por una temporada, por un club, esa temporada vence el 30 de junio, que es cuando vence la mutualidad del futbolista también eh, para estar asegurado. Entonces, bueno, vamos a ver qué normativa eh, sale, porque a día de hoy eh, sí que es verdad que lo que se está intentando comentar es que se va a alargar la competición, sea cuando sea, pero eh, legislativamente no lo, no se puede, no se podría hacer. Bueno, eh, los contratos expiran cuando expiran, hay que cambiar la normativa y, bueno, eh, son los siguientes pasos a dar. Eh, toca el momento de remangarse y, y lanzarse a, a la acción y reparar esto como sea en la medida de lo posible, todos vamos a, deberíamos apoyar y no poner eh, palos en las ruedas como estamos viendo que los grandes magnates del fútbol están haciendo Bueno, eh, no es nuestra realidad y al final tocará apoyar, eh, lo que a mí me conviene es pasar lo que no le convenga a otro club está seguro, estoy seguro, el que quiera ascender quiere que se acabe a toda costa yo, en la posición en la que estoy de censo, estoy deseando que se declaren una la competición, pero bueno, al final <ríe> lo que se decida será por el bien de todos y hay que empatizar un poco con el de al lado, ahora más que nunca, y bueno, ojalá que sea así.
3: Yo creo que lo dejó bastante claro el presidente de la federación, es decir, la liga se va a terminar y, y no... No hay ningún problema, o, o la Federación Española no ve ningún problema, en que se termine incluso dentro del periodo que ocuparía la temporada 2021. En agosto. Eso lo dejaron muy claro, exacto. Eh, o en septiembre, o en noviembre. Es decir, eh, el planteamiento, que no es el que yo personalmente tenía en un principio, la verdad, pero que sí le encuentro, sí le encuentro lógica deportiva, es que de sacrificar algo... Eh, vale más sacrificar una competición que todavía no, no empezó, una competición que no existe, antes que terminar de manera prematura y cambiar, porque al final sí que supondría un cambio en las normas de la competición, terminar una competición que está en curso modificando las reglas con las que se empezó que es que tiene que haber eh, 38 jornadas en el caso de, de la tercera división y después unos playoffs de ascenso, etcétera, etcétera si esa competición se suspende o se anula supondría un cambio de esas reglas con, la que, con las que empezó esa competición mientras que si se termina, aunque sea en noviembre del año siguiente, pues sigue vigente digamos, esa, esa estructura y esa normativa de competición eh, ¿Qué está dispuesta a hacer la Federación Española? Sacrificar la temporada siguiente. Si se tiene que jugar a una vuelta, pues se jugará a una vuelta. Si tiene que no jugarse, incluso no se jugará. Es decir, eh, lo que plantean es que esta temporada se terminaría con las normas con las que se dijo que se iba a regir al principio y la temporada siguiente se jugará atendiendo a las circunstancias con unas normas que todo el mundo va a conocer de antemano, con lo cual nadie puede decir que le cambiaron las normas a mitad o que eso no es lo que se había dicho. Si se dice que va a ser una liga de 19 jornadas, pues será una liga de 19 jornadas. Si se hace por grupos y luego un playoff, pues será por grupos y un playoff. ¿no? Ese es el planteamiento que tienen. Yo, la verdad, personalmente... Eh, en función de la situación y sin plantearme que esto afectara a una temporada más allá de primeras pensaba que se tiraba pues hacia la nulidad lo que se anunció ahora mismo en, en Inglaterra para las ligas no profesionales o en Italia, a que bueno, ya que no se puede finalizar, queda anulada pero también es verdad que en esos países está viendo un montón de, de controversia porque claro, equipos que prácticamente tienen hecho el ascenso, por ejemplo, pues se quejan de que ¿Por qué no se continúa? Y, y ascienden, ¿no? Que se les quita todo el mérito deportivo de todos estos meses compitiendo. Entonces, bueno, yo puedo entender, me parece, me, me sorprende un poco, lo veo, eh, aunque no es lo que yo pensaba, lo veo audaz, en cierto modo, el decir, no, no, nos cargamos la 2021 si hace, si hace falta, ¿no? Por claro. parte de la federación.
0: Sí, eh, parece lo más lógico, pero claro, hay que y qué pasa con, con los jugadores, ¿no? Con lo que los jugadores qué pasa que, que que acaban temporada del 30 de junio. Ahí hay mucha burocracia que hacer.
3: Claro, y... claro, es un lío en ese sentido. Por eso digo, por eso decía lo de Audaz, porque se van a meter a modificar eh, normativas, reglamentos, eh, extensión de contratos por la fuerza. Entiendo, porque claro, si no los equipos se pueden quedar sin sin futbolistas para disputar, ¿no? O sea que la, la veo probablemente una, una solución más justa, pero muchísimo más complicada que la de anular la competición.
1: Sí, es lo que estaba pensando yo un poco, que hay que ver si es lo más justo o, o lo más fácil. Lo más fácil es lo que han hecho, eh, que has comentado antes, en las categorías bajas de Inglaterra o en Italia, de suspender y, y se queda así y ya está. Pero lo más justo es tirar y, y, y finalizar, ¿no? Eh, a lo mejor hay que estamos en un momento histórico y el fútbol cambia y nos vamos como en Irlanda, ¿no? Que juegan a año natural. Quién sabe. Esto bueno...
0: El, 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 el tema del mercado, lo que sí que ha dicho el presidente de la FIFA, Infantino, es que prevé que la sesión de mercado se quede abierta durante todo 2020, hasta diciembre de 2020. Es decir, que medio de la competición haya mercado de fichajes. Claro, eso imagino que será también para los clubes más profesionales. Pero es que es, que es muy complicado de, de, de gestionar todo. Perdona, Pirri. No,
1: bueno, al final... Eh, cualquier cosa lo que hagan pues va a haber gente a favor y gente en contra y puf, eh, es muy complicado. Yo también, por una vez, te pones en la en la piel de los que deciden y es complicado eh, ver cuál es lo, 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 lo que puede ser eh, algo que, que quede a, a gusto de todos. Eso es muy difícil. En nuestro caso aquí en Palencia también nos entra la complicación porque eh, al año que viene se iba a crear otra categoría mayores, no sabemos si va a haber gente que desciende, clubes que no, eh, pf, eh, al final es muy complicado para todos, eh, hay que saber si, si, si las normas que se ponen son, son las más justas o no.
0: Sí, bueno, yo quería volver, eh, nos hemos desviado un poco de, del tema de, de, de si este... ...esta vorágine de fútbol negocio... ...con toda esta crisis y con todo este parón... ...a lo mejor va a hacer que se reflexione sobre, sobre el fútbol... ¿no? ...y quería volver también un poco al aficionado normal... ...vosotros que eh, os juntáis siempre con oh, vuestros socios... ...aficionados, la gente que va a veros y, y, y demás... ...creéis que, bueno, este esta insistencia que ha tenido... ...la Liga de Fútbol Profesional, por ejemplo, Tebas... ...o la UEFA, que ha hecho que se jueguen partidos de Champions League... ...con la crisis ya, con el, con el virus ya prácticamente... Bueno, extendido en toda Europa. ¿Esto va a hacer que el aficionado normal reflexione? y diga, Bueno, es que este modelo de fútbol ¿hacia dónde nos está llevando, no? Con esas competiciones. ¿A quién le interesa la UEFA Nations League? ¿A quién le va a interesar un mundial de clubes con 24 partidos en China? Ahí, ¿Esto va a hacer que explote la, la burbuja de una vez, Emilio?
2: Pues, hombre, eh, digamos que no tenemos la bola de cristal, pero, pero, pero bueno, ya lo hemos dicho antes, el... El, 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 el sistema totalmente está yendo a una situación de, de locura y de insostenibilidad y de, y de falta de solidaridad y de todo que realmente que es para hacerlo mirar. Eh, claro, y, mira, ¿y qué puede como, hacer como, el fútbol
0: popular en ese contexto? Para, para atraer, para mostrarse más. Bueno, estamos intentando mostrarlo, ¿no? Pero ahí, ¿qué se puede, qué, qué se puede hacer? no Desde FASB a lo mejor también, que, que tiene bueno relación con todos los clubes.
4: Nosotros
2: somos una organización de aficionados y por eso nos gustan los clubes que crean las aficiones y los clubes que gestionan las aficiones porque son los clubes que, que, que están más más de acorde con, con, pues con, con los principios y con las cosas que nos de, con cómo nosotros consideramos que debe ser el fútbol eh, y esto esto requiere requiere de pues sobre todo ante los órganos de, de gobierno del fútbol de visualizarnos y desde luego de decir señores ustedes no son no son sencillamente los, los gestores de un sector económico, sino son el, el órgano de gobierno de una comunidad mundial que juega al fútbol, que juega al fútbol en clubes. Entonces, eh, si existe una forma de organizar los clubes que es, que es democrática y que es sostenible, eh, va a ser siempre mejor que, que, el, que el negocio cortoplacista de alguien que busca realmente hacer dinero con esto. Cuando entran en conflicto, por ejemplo, UEFA, eh, con los grandes clubes eh, uno puede pensar, bueno, es que UEFA en ese caso no está ejerciendo de, de órgano de gobierno, y es verdad que sus competencias como órgano de gobierno son muy pocas, sino como organizador de un torneo, de varios torneos que generan eh, centenares de millones o miles de millones de euros al año. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Ah, señores, eh, existe eh, una forma de organizarse, existe una base de aficionados que quieren participar y que además están mostrando que la forma de gestionar el fútbol eh, democrática, sostenible y por parte de los aficionados es mejor y sostenible a largo plazo, no como el modelo empresarial eh, el modelo empresarial en el que estamos inmersos sobre todo en los últimos 20 o 30 años. Hay que pensarlo. Y son desde luego, son desde luego los, los órganos de gobierno del fútbol, de los que lamentablemente los aficionados no, no formamos parte, eh, los que deben ver esto. Es complicado, pero nosotros en Fastfield, desde luego a través de nuestros compañeros europeos, de, de, de SD Europe y de, de Football Supporters Europe, pues trabajamos en, en mostrarles que, hay, que, que el, lo, el fútbol no se puede crear con unidades empresariales en busca de maximizar su beneficio. Creo que lo decía Sose antes. Uh -huh. eh, sino, que, sino que el fútbol es un ecosistema de un montón de gente eh, de aficionados de jugadores gestores de clubes que, que, hay que, que, hay que, que hay que digamos de alguna manera permitir que sea sostenible y que florezca a lo largo del tiempo
0: claro, yo, yo... Es que es, es, es fantástico escucharos porque te da esperanza, ¿no? En, en ese sentido de... Estamos viendo cómo se busca todo hacia el negocio y, y como a, a punto, ¿no? De, de, decía Emilio. Bueno, eh, ellos buscan solo enriquecerse y, y con esto va a haber un, una pérdida de dinero enorme. Pero claro, yo, por ejemplo, me voy a Gijón, ¿no? Con Sose, que el aficionado del Sporting, que... Ya está, le ha pasado de todo, ¿no? Con el presidente que ha hecho lo que quiere, protestando un montón de temporadas, todo eso. Es verdad que, bueno, este parón, que el Sporting al final pierda un montón más de dinero y todo eso, tampoco le, le puede cambiar demasiado. Sí, ¿cómo puede incidir ahí el fútbol popular en este en esta, eh, periodo de reflexión? Porque al final yo creo que esto va a hacer reflexionar a todo el mundo. Bueno, a ver, el aficionado del Sporting, buen, buen jardín como pregunta, ¿eh? por otra parte. Pero... Sí, pero... bueno, porque es un caso que, que os pilla al lado, ¿no? Lo tenéis muy cerca. Y claro, es, es un aficionado que está protestando contra una gestión de fútbol. Eh, vosotros estáis ahí con la forma de organizaros y decir, Joder, pues a lo mejor si se hiciesen las cosas en el Sporting como están haciendo en un, en un Cruciales, a lo mejor no tendríamos estos problemas, ¿no? No sé si me ocurre.
3: Bueno, a ver, es complicado. Para empezar, a mí me pilla muy cerca porque yo soy accionista y abonado del Sporting. Y, eh, y, y tengo más accionistas y abonados en casa, o sea que me, es un tema que me coge claro. eh, en primera persona. Eh, te diría que eh, la, esa creación de cultura clientelar en el fútbol funciona muy bien y entonces qué es lo que sucede aquí y en otros sitios, la verdad, porque no creo que sea un caso exclusivo sí. de Gijón eh, es verdad que el aficionado protesta contra los modelos de gestión, pero protesta de manera muy circunstancial en el momento que los resultados deportivos son malos en el momento que los resultados deportivos son buenos, toda esa protesta y todo ese malestar se diluye, o sea en realidad protestan contra, más contra la persona que contra el modelo y yo no creo que sea un problema de personas, creo que es un problema de modelo en, en realidad me parece la sociedad anónima deportiva me parece una ruleta rusa es a ver, a ver quién te compra, ¿no? si te compra alguien que es un buen gestor y encima eh, pues eh, tiene eh, cierta conciencia sobre lo que significa el club y, y el valor social de la entidad y tal, pues estupendo y si no, pues no pero tarde o temprano en la historia de una sociedad de deportiva probablemente vaya a pasar por, por manos de, de, de estas dos figuras y muchas intermedias. Si no se queda, como le pasa a muchos clubes, enquistada en, en una de ellas y normalmente la, la más negativa, ¿no? Y acaba desapareciendo. Entonces, en ese sentido... Eh, yo soy muy escéptico en cuanto, a, en cuanto a la reflexión que se vaya a generar por, eh, por lo que veo, porque incluso en los peores momentos de, con el club al borde de la desaparición y, y, y tal, se centró mucho la crítica en ese momento, no en qué club vamos a construir al futuro o qué modelo de, de, de gestión queremos. Eh, sobre nosotros, al final, bueno, nosotros somos un, un club de barrio, es que es un ámbito completamente diferente o sea, Sí, uno
0: es, puede seguir los dos clubes, claro, sí, sí
3: Claro, el Sporting es un club profesional que representa a la ciudad y que, y que tiene más de cien años eh, y, y el Ceares es un club de barrio que, que está en otro ámbito completamente distinto y que es casi como si fuera otro deporte, ¿no? Entonces, más bien se compagina. Yo no creo que el, que el Ceares sea una, una alternativa al Sporting, ni nunca lo pretendió, porque tiene su identidad, su ámbito y sus, y sus eh, propias circunstancias y también su modelo de gestión. Que el modelo de gestión del Ceares con matices, porque... Volvemos a lo mismo, no es lo mismo gestionar un club de barrio que gestionar un club profesional con matices, pero digamos que el, lo que es el, el espíritu o las, o las bases éticas de la gestión que tenemos, ¿se podrían trasladar a clubes profesionales? Pues, repito, con, con matices probablemente sí. Para poder trasladarlo completamente lo que debería haber es eh, una de construcción de, del fútbol profesional y que pasase a ser, eh, como lo llamas el presidente de, de, de la Liga de Fútbol Profesional aquí, que siempre se refiere a la industria, el producto, eh, eh, habla incluso de consumidores cuando se refiere a los aficionados, pues... Ese, to, romper todo ese paradigma y volver a, a un paradigma del deporte y del fútbol como patrimonio social. entonces ahí sí sería muchísimo más sencillo implantar eh, modelos de gestión. Ahora mismo, pues dónde te puedes mirar pues en ciertos clubes que hay en el, en el fútbol profesional pues que se gestionan mejor, digamos, a mí, por ejemplo bueno, a mí y a mucha gente, tampoco es que lo conozca en profundidad, pero por ejemplo el caso de Leibar etcétera, etcétera uh -huh. pues son, son ejemplos que pueden... Solventes. Realizar, sí, otro tipo de, de gestión dentro de, de lo que es el fútbol profesional
1: Nosotros aquí en Valencia por ejemplo, a mí me viene como que tenemos eh, hay como un, un escalón más, ¿no? No es fútbol profesional y fútbol popular. Tenemos... Los que ven el fútbol profesional por la tele o son abonados del Real Valladolid, que van todos los días porque lo tenemos a 20 minutos, o entre medias tenemos los que son aficionados de, de equipo de tercera o de regional. Y esa es la división que tenemos en Palencia. Nosotros, sin embargo, eh, la idea que hemos cogido ahora en el Unión Popular es eh, acercarnos más a la gente que nunca se ha acercado al fútbol palentino y que nunca se ha acercado eh, porque eh, veía ya, un eh, siempre se ha visto eh, eh, como engañada por un fútbol mmm, no, muy, no, no, muy, no muy bien gestionado, ¿no? Entonces, nosotros ahora queremos acercarnos a toda esa gente, y es esa gente la que se está sorprendiendo de, de esta alternativa que hay al fútbol, ¿no? y es la gente y es esas personas las que se están acercando a este nuevo proyecto a mí ahora mismo eh, después de dos batacazos con dos equipos diferentes eh, el Unión Popular de Palencia lo que lo que lo que me ilusiona y lo que me hace tirar para adelante es eh, esa gente nueva no esa gente que que ha visto que hay una alternativa al fútbol eh, más convencional y, y, ha, y ha dicho, hombre, yo no conocía esto y, y es al final lo que me llama, no es eh, lo que hay en otros clubes en Palencia que ya están buscando que si convertirse en sociedad anónima que si, y, y caer otra vez en lo mismo que han caído otros clubes de aquí, en que si no viene alguien de fuera no puede haber un equipo eh, fuerte en la ciudad. Sin embargo, nosotros nos hemos visto con da igual donde estemos, a nosotros lo que nos importa es la gestión y es la forma diferente y es ese fútbol popular lo que, lo que nos hace diferentes y lo que nos hace remar unidos eh, con este equipo. Si subimos de categoría bien y si no, también.
5: Bueno, eh,
4: bien es cierto que en Murcia eh, tiene unas peculiaridades que quizás no tienen otros territorios. Aquí eh, prácticamente... <risa> Todos los clubes que subían a segunda B en los años eh, entre, lo, entre el 95 y el 2010, todos los equipos que subieron a segunda B eh, desaparecían a continuación. Era ascenso, descenso a tercera y desaparición. Entonces, eh, se ha creado un caldo un de cultivo eh, del cual nacimos nosotros y, y han nacido otros clubes, no con una vena tan popular como la nuestra, pero, pero bueno, parecido, como puede ser el caso del Yeclano que actualmente está en en segunda división B y le está salvando el, eh, cómo están haciendo, cómo están llegando al pueblo, cómo está eh, llenando la grada toda su afición eh, y es muy bonito verlo, pero el ejemplo paradigmático aquí es el Real Murcia como bien comentabas, es un club a la deriva, eh, es un club que tiene muy, muy, muy complicado su, su salvación porque eh, pasa por un ascenso casi fugaz a primera división y empezar a generar ingresos si no lo tiene muy complicado y aquí la gente de Real Murcia eh, nos ha visto como un espejo en el que mirarse, en el que si su club desaparecía, obviamente no quieren porque son cien años de historia, eh, pero, pero si desapareciera, quieren un modelo similar al, al, del, al del ciudad de Murcia. Pero sin embargo, cuando eh, ha habido ampliaciones de capital, cuando ha cogido el club nuevos gestores, que son gestores más limpios que los que había antes, se les ha ido de la cabeza esa idea y automáticamente lo que buscan es resultado deportivo. El club a día de hoy está, el Real Murcia está gestionado por unos empresarios murcianos, gente que está trabajando de manera altruista, que por primera vez parece que son trigo limpio, hablando coloquialmente, y sin embargo lo que les demana es el resultado deportivo. ¿Por qué no estamos arriba? ¿Por qué no vamos a jugar play de ascenso a segunda división? ¿No podemos continuar otra temporada luchando por no defender a tercera? Eh, bueno, al final no son ideas claras, al final ese espíritu parece que solo lo consigues cuando tu club desaparece, cuando ya ves que no hay otra alternativa. Nosotros sufrimos dos desapar desapariciones para darnos cuenta de que, verdad, la única manera que esto tenía de, de permanecer era llevándolo nosotros mismos, gestionándolo, eh, manejándolo de manera horizontal eh, y, bueno, sí que nos ha costado penetrar esa idea en la cabeza, sobre todo aquí en Murcia, en el que eh, la gente tiene un pensamiento muy anárquico, eh, muy de capataces de campo, muy de, eh, bueno, que me lo den hecho eh, de tranquilidad. Eh, bueno, pues nosotros nos ha costado esa idea. Siempre hemos dicho que nos hemos visto, eh, que nos han aplaudido más fuera de nuestra región que en nuestra propia región. A nivel de medios, a nivel de, de clubes, a nivel social, se ha visto nuestra, nuestro papel mucho más... Eh, Beneficioso fuera de, de la región de Murcia que dentro dentro de nuestras fronteras en la cual los clubes, incluso yo me acuerdo al principio quizás porque éramos eh, jóvenes, novatos y que llegábamos ahí con 25 años a, a, con ideas nuevas revolucionarias y nos veían como algo distante en reuniones federativas, incluso en la propia federación nos miraban como un bicho raro y nos dejaban un poco apartados había de hoy esa idea cambiado pero les cuesta dar, por la idiosincrasia de, de, del, del fútbol murciano, les cuesta eh, dar el paso para, para, eh, para manejarse, para eh, gobernar el club como, como lo hacemos desde el día de Murcia. Pero ahora viene una época compleja y, bueno, esperemos que, igual que otros clubes desde fuera, como puede ser el Orihuel en su día, como puede ser el Aspense, que llamaron a nuestra puerta para decir, oye, ¿cómo gestionáis? ¿Cómo lo hacéis? Queremos parecernos a vosotros en la medida de lo posible, eh, pues que a día de hoy también lo hagan. Nosotros compartiremos orgullosos nuestra orgullosos nuestra experiencia, todo lo que hemos hecho bien y, por supuesto, las enormes cosas que hemos hecho mal y que eh, hemos aprendido cómo hacerlas o que estamos aprendiendo aún y estaremos orgullosos de, de poder eh, compartir todo ese conocimiento que, que tenemos de estos 10 años de historia.
0: Claro. Y, y yo creo que eso también ayuda no Lo que decimos siempre Que, que la gente una vez conoce el proyecto lo, Se enamora El problema es que eh, se conozca y, y, y que se tenga más difusión Y a lo mejor con eso Creamos que, que el movimiento vaya creciendo Que está creciendo bastante en los últimos años Pero ya para cerrar, vamos a despedir Os quería pedir un último minuto Para cada uno Para ver si hay que ser optimistas Estamos en tiempo de que ser optimistas Y hemos visto como en Alemania, por ejemplo Hay un movimiento prácticamente general de todos los equipos en rechazo con lo que ha querido hacer el presidente del Hoffenheim, ¿no? que ha querido, después de tantos años llevando el equipo, saltarse la regla del 50, por 50 más 1%, es decir, que los aficionados ya no tengan el 51% de las acciones del club y, por tanto, tengan la mayoría para decidir, el dueño del Hoffenheim se lo quiere saltar, porque lleva muchos años gestionando el club, y la mayoría de aficionados de toda la Bundesliga han rechazado eso, porque creen que se salta todo eso. ¿Sois optimistas con el concepto de que un movimiento así se puede ver en España después de este, de este tema de reflexión?
2: Pues quiero ser optimista, desde luego. Eh, yo creo que a nivel de organización y a nivel de, de conciencia de, 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 de ser, un, de ser un, un, un cuerpo político uniforme ¿no? de la afición alemana, pues en España estamos bastante lejos. Es verdad que hay que hay, que hay grupos y hay organizaciones en clubes que, que sí lo están o que están a ese nivel, pero, pero a nivel general desde luego no. Eh, pero yo creo, yo creo que, que siempre estamos avanzando y que siempre estamos mejorando, que estamos mejor ahora que estábamos hace 10 o 15 años y que, y que vamos a estar mejor. Y que una crisis como esta, pues desde luego, es la, nos, nos brinda la posibilidad, nos abre, nos abre el horizonte de, de, de ver qué cosas, de pararnos a pensar, qué cosas no nos gustan, qué cosas sí nos gustan y hacia dónde queremos trabajar. Cada día hay más eh, aficionados en, en muchos clubes que, que lo ven y que, y que quieren trabajar pues, en que el fútbol se parezca a lo que a lo que nosotros queremos. Sencillamente pues, hay que seguir trabajando, uniéndonos, eh, trabajando conjuntamente en esto y, y yendo a todos los órdenes, desde los órganos de gobierno de nuestro fútbol hasta... El, el, el gobierno y los gobiernos de las comunidades autónomas para decir que, que este es el fútbol que queremos y que desde luego nosotros también queremos participar en él y queremos que el fútbol sea como nosotros queremos.
3: Bueno, yo no sé si no sé si, si puedo lanzar un mensaje de optimismo. Lo que tengo claro es que para para este otro fútbol en el contexto en el que estamos en el que, bueno, no solo no solo en el fútbol, sino en la sociedad en general y en el modelo económico mundial, eh, el negocio es lo que prima el hecho de existir y de tener este espacio. Ya, ya es un éxito o sea el sobrevivir y el existir y el que mucha gente una, una minoría pero una minoría bastante numerosa eh, podamos estar disfrutando del fútbol de esta manera en los tiempos en los que nos tocó vivir en los que prácticamente todo está mercantilizado pues ya, ya es un triunfo en sí mismo no sé si, si nos vamos a, a imponer probablemente no como no nos vamos a imponer en, en otras ideas que tienen mucho más que ver con, con, la, con la igualdad y con, y con el bienestar general, ¿no? sobre la competitividad y sobre el, el desarrollo eh, económico a cualquier coste dudo que, que nos vayamos a imponer en el fútbol si no nos llegamos a imponer en otros ámbitos pero el, el hecho de que podamos disfrutar de ello y que vayamos a vivir nuestras vidas siendo parte de este fútbol y que hayamos sido capaces de, de construir estos espacios pues ya me parece un triunfo, ya me parece un motivo de, de optimismo que no hay que conformarse con ello obviamente y cualquier oportunidad que, que surja y en el momento en que se den las condiciones para generar cambios mayores Pues tenemos que estar ahí, tenemos que estar preparados Pero, pero yo creo que también hay que entender que, que la mayor función de, del fútbol Siempre fue hacer divertirse a la gente y, y darle esperanza también y, y bueno, yo creo que eso lo... Lo estamos consiguiendo, ¿no? Entre, entre todos, con los distintos modelos de ese abanico tan amplio que es lo que consideramos fútbol popular.
4: Pues bueno, eh, suscribo las palabras de mis dos compañeros. Eh, sí, que es verdad que trasladando al modelo alemán, ahí tuvo que haber una crisis tan profunda como fue eh, la quiebra de Kids Media, del grupo mediático que que tenía todos los derechos del fútbol alemán, que conllevó casi la desaparición de clubes tan históricos como el Borussia de Dortmund, que estuvo a un paso de la, de, de la ruina y de la quiebra y de la desaparición. Eh, bueno, no sé si va a llegar al punto tan catastrófico esta crisis, espero que no, pero que sí que llegue al límite para que eh, nos haga reflexionar, eh, para que el fútbol popular consiga eh, llegar a, a un ámbito más amplio, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo por nuestra parte. Ese balón está en nuestro tejado y tenemos que, que llevarlo. Y, y bueno, el trabajo bueno que se ha hecho es que estamos cada vez más eh, metidos en, en esos ámbitos de gestión, de gobierno, del fútbol. Eh, el fútbol popular cada vez se va introduciendo poco a poco eh, más y más eh, dentro de la red federación, dentro de, de asociaciones, dentro de, de grupos de, eh, en el que hay cierto poder a nivel europeo. Bueno, pues ahí es donde de verdad tenemos que, se tiene que escuchar nuestra voz, se tiene que escuchar nuestra visión, nuestro modelo, eh, que es tan válido como cualquier otro sino más. Y bueno, al final nuestros ideales están claros, eh, son los ideales con los que decía José que nació el fútbol y así es. Al final necesitamos representar a nuestra gente, a nuestro entorno, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, eh, con unos valores muy determinados, muy definidos. Al final esto es un juego, un juego que debe hacer divertirse a la gente, no es un negocio, no necesitamos lucrarnos con eso. y bueno, ojalá que, que sigamos creciendo como si miramos hacia atrás hace 10 años cuando nació en Ciudad de Murcia o cuando empezó el movimiento del fútbol popular, no éramos prácticamente nada y a día de hoy somos muchísimo más de lo que soñábamos en aquel momento. Ojalá que dentro de 10 años seamos imparables. Yo creo que vamos a seguir creciendo,
1: eso está claro, pero nunca. Yo creo que nunca llegaremos a ser eh, modelo hegemónico, porque al final eh, la gente le gusta ser, eh, le gusta ser cliente y no, y no ser aficionado en, la, en una gran mayoría. Y el, el resultadismo llama mucho más que el simplemente pasarlo bien, ¿no? Pero yo creo que para ser corto, yo creo que lo importante es que nuestros clubes seguimos siendo pues eso, un lugar de encuentro, un lugar de, de, de crear lazos y crear redes en nuestros diferentes entornos y seguir trabajando en ello y seguramente pues, seguiremos creciendo y seguiremos dando guerra en este, en este desierto. ¿no? Seguiremos siendo ese grito en el desierto que creo que hace, hace mucha falta.
0: Un grito y, y un movimiento que está creciendo y hay que ser optimistas y vamos a ver si este periodo extraordinario también hace que la gente se dé cuenta y que hay otro modelo muy, muy, que está dando unos resultados muy buenos además y que está creciendo poco a poco. Lo vamos a dejar aquí, ha sido un auténtico placer, hemos hablado un poco de todo. Emilio Abajón, secretario de FASF y directivo del Atlético Club de Socios, muchas gracias. Un abrazo.
2: Gracias, a decir, Un abrazo.
0: José, miembro de Unión Cruceares, muchas gracias. A vosotros, como siempre, gracias. José Francisco, gracias. Presidente del CAPTIO de Murcia, sí. enhorabuena de nuevo.
4: Muchísimas gracias, Muchísimas gracias a vosotros. Y
0: Pirri, lo vamos a dejar aquí en este debate: tertulia, Wander es el fútbol del pueblo? Ha sido prácticamente una hora, hablando de fútbol, de posibilidades, de, de qué nos deparará el futuro, muchas incertezas, desde aquí es de cuando eres el fútbol del pueblo, tenemos que dar, que queremos dejar claro, que apostamos por el fútbol popular, y, y yo creo que esta tertulia, bueno, al, queremos, eh, hemos querido dar un poco de esperanza, ¿no?
1: Sí, eh, al final es lo importante, dar la esperanza, que la gente conozca estas voces críticas, que es lo importante. Y que se vayan empapando de ello, ¿no? Y empapando y, y creando esa, esa otra forma de ver, de ver el fútbol.
0: Y ya sabéis que en Wonders el Fútbol del Pueblo podéis encontrar este, este apoyo a este tipo de, de entender el fútbol, esta manera de organizar los clubes. Sin más, lo vamos a dejar aquí. Recordad que estamos en wondersfútbol.com, que nos podéis buscar en las redes sociales, que hemos hecho cuatro podcasts pasando, hablando con los, eh, prácticamente todos los equipos de fútbol popular en el Estado español hablando con protagonistas de cómo están en qué punto de la temporada están, cómo van a superar también la crisis de forma más particular así que os invitamos, tenéis mucho material para pasar esta cuarentena, estamos con vosotros pasando este periodo extraordinario, se despide Mario Gago, gracias por escuchar, ¿Cuándo eres el fútbol del pueblo un abrazo
6: Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste de verde en la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie, no es extraño
5: más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en esta tierra lejana cambia, cambia todo,
6: todo todo cambia, cambia
5: cambia cambia, todo cambia ¡Todo cambia! cambia, todo cambia
6: pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana,
5: así como
6: cambio yo en mi tierra castellana.
5: Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
6: Todo, todo, cambia.